0: Pelotas uh, aprecia muito um ex-comandante da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada, General Roberto Sebastião Peternelli Júnior. Ele está em Brasília, ele é deputado federal por São Paulo e vai conversar conosco. Boa tarde, General Peternelli. Boa tarde, um prazer muito com o Cleiton. Estamos aí juntos
1: para levarmos informações, participar, ouvir sugestões, e é um prazer
0: muito grande. Um Rio Grande, um Rio Grande com temperatura de 13 graus. De, em acordo com o debate aqui, que chama-se 13 horas. 13 graus, 13 horas. E, e Brasília? Brasília está uma temperatura. Agora é o período que não chove até setembro.
1: Então é um tempo seco, com uma temperatura muito agradável, girando aí em torno de. 22 a 24 graus, né? então muito um
0: período muito positivo. Aproveitar para dizer uma coisa para o senhor aqui. Um amigo meu, é, ligado à pecuária, ligado a, 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 ao plantio é, de, 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 de várias coisas, né? ele, ele atua em, várias, em vários pontos aqui da região e tem, uma, e, e tem a sua base em Camacuã. Rio Grande do Sul, na verdade é naquela região da Pacheca. E ele me mandou uma fotografia interessantíssima do pai dele voando... É de, da Pacheca até Pelotas, o avião da Varg saiu de Porto Alegre, fez a escala numa fazenda, <risos> numa fazenda na Pacheca, na região da Pacheca, fazia essa escala Porto Alegre-Pacheca-Pelotas. Bom, até postei na rede social, é uma maravilha de fotografia, né? Mostrando a Varg, se, seus vínculos com Pelotas. Eu conheço Pel... bem essa, essa região aí, inclusive ali na Balsa da Pacheca, Sim né? Já cruzei ali o Camacuã a nado e a cavalo. Que maravilha, Aba! É, duas oportunidades. Então,
1: conheço bem, conheço bem a beleza que é isso daí. E também, por ossos do ofício, né, no exército, comandei os helicópteros. E tive muitas missões, tive a oportunidade também
0: de sobrevoar essa região toda, que é realmente muito bonita. Hum. Mas então, aproveitando a sua manifestação e esse relato que eu fiz anteriormente, talvez, talvez o senhor conheça um amigo meu que atua em Camacuã, e, mas eu acho que o senhor até conhece esse amigo meu, ele é delegado de polícia, ele gosta muito de pelotas. Ele hoje atua no município de Camacuã. Veio outro dia especialmente para um debate aqui, é meu convite. Chama-se Roberto Peternelli Neto. Conhece? Conheço bastante. Né? <risos> Gostão, a família toda gosta muito dele. Tem um ritmo de trabalho forte, hein? O Roberto. está gostando muito aí das atividades. Sempre nos reporta
1: ah, com muito carinho, né, gostando do que está
0: fazendo. Isso é muito importante no nosso trabalho, né? É nós estamos
1: satisfeitos com o trabalho que estamos desenvolvendo. E é o caso dele aí, em Tamacuar, tem, tem nos reportado positivamente, essa oportunidade que a carreira
0: acabou lhe trazendo. Aproveitar o ensejo e antes de falarmos sobre questões políticas, o seu mandato de deputado federal por São Paulo, aí em Brasília, eu certa feita fui a Guaíba por uma conversa com o comandante militar do Sul, o general Mioto, que também tem vínculos fortes com Pelotas, e o apelo nosso do debate 13 horas, que iniciou em 2013 o movimento pela duplicação, o general, um movimento intenso que se fez aqui na região, é foi uma conversa agradabilíssima e ele estava no comando dessas ações todas pela duplicação da BR-116. Eu, eu sempre reforço com quem converso, com as entrevistas que faço, porque é uma causa histórica nossa aqui, a duplicação da 116 eu sempre reforço esse aspecto, quer dizer, é preciso, mesmo que lentamente, continuar o processo para que em 2021 tenhamos, por fim, uma estrada concluída. E sei que o senhor também é, o seu filho me disse, e várias pessoas já me disseram isso, um defensor Apaixonado, mesmo sendo um deputado federal por São Paulo, aí em Brasília, o senhor é um defensor apaixonado da BR-116, duplicada.
1: Não há a menor dúvida, né? A BR-116 é uma importante rodovia, liga o país ao Mercosul, é estratégico, não é somente para as pessoas que utilizam da da rodovia para as atividades, mas também para o transporte de carga, para os caminhões, para a segurança, para o desenvolvimento da região. E se nós fizermos uma análise, como podemos ter um porto importante como é o porto de Rio Grande e não termos né, uma via adequada para poder dar suporte a essas atividades? Muitas vezes o transporte intermodal solicita né, transporte de contêineres, de atividades. Então, essa estrada, né, a importância dela, desde os períodos em que morei em Pelotas e utilizei a estrada muitas vezes, ela é fundamental é, para a segurança, para o desenvolvimento do país e para a tranquilidade de todos que moram nessa região. Então, ela vai trazer um desenvolvimento muito maior né, no que se imagina é, atualmente. Fico muito feliz de ter acompanhado essa obra ao longo de tanto tempo e vejo que a concretização dessa obra é um sonho né, de todos nós, em especial dos que moram nessa região. É muito importante para todo o, bairro, o, o
0: Brasil. Bom, eu, eu poderia dizer assim, este é o Pelotas 13 Horas, conversando com o nosso entrevistado especial, Roberto Sebastião Peternelli Júnior. ou poderia dizer este é o Brasília 13 Horas, ele está em Brasília, e eu acho que também posso dizer, este é o Ribeirão Preto 13 Horas, pode ser? Olha,
1: tem muito, se a gente fosse citar
0: <risos> a cidade, né,
1: onde nasci, onde servi, onde... É, me identifico, mas eu acho que por, pelas 13 horas, e você de onde está falando, eu acho que eu fico muito contente em estarmos falando dessa 13 horas é, Pelotas, né, que sempre me traz com gratas recordações. Pelotas é uma cidade, uma oportunidade. Fiz até uma, uma exposição. Sobre as belezas de Pelotas, né? sobre o arroio Pelotas, sobre a Praia do Laranjal, né? sobre o canal que liga a Lagoa dos Patos à Lagoa Mirim, né? sobre o Clube Geleiros, sobre os teatros que Pelotas tem como uma referência muito importante, sobre a beleza lá do nosso mercado municipal agora transformado. É uma arquitetura que vem de longa data, pelas charqueadas é, que nós temos aí na área. Então, fico muito satisfeito né, de estarmos agora nesse momento e sabendo que as pessoas, de, de, em especial de Pelotas, região, estão nos ouvindo. Então, eu gosto muito, sou um apaixonado, não só pela cidade, mas pelos amigos, né? um local muito fácil de fazer amigos, quando falei que tinha atravessado é, a, a, a cavalo, o Camacuã, foi porque isso foi me propiciado aí pela cavalgada da Costa Doce, né, e fundamental é, as atividades, um, um turismo espetacular que precisa ser melhor explorado e me recorda dos amigos, né? lá no... velejando o... os windsurf ali na Praia do Laranjal, aquela... Então,
0: Pelotas é realmente um local especial. O senhor está sendo ouvido... Feliz. O senhor está sendo ouvido pelo seu amigo Mansur Macluff.
1: Ah, o Mansur... É... A gente, ao longo da vida, faz muitos amigos, né? E o Mansur é um dos amigos especiais. Então, Fico contente aí dele ele tá estar nos ouvindo, que ele participou bastante desse
0: período nosso, da minha família, aí em Pelotas, e acabamos até deixando
1: ele filho aí na região. O que nos alegra muito mais, porque mantém esse vínculo que nós temos aí com o Rio Grande do Sul.
0: Eu já quero deixar um convite no ar. No dia 8 de julho, Dia Nacional da Ciência, nós vamos reunir 35 rádios da metade sul, vamos transmitir durante 12 horas sem parar, da uma da tarde à uma da madrugada, ouvindo infectologistas do mundo inteiro, Europa, Ásia, Américas, é, ouvindo especialistas em doenças... É, não, não, respiratórias também, não, mas é aquele camarada dos Estados Unidos. Bom, deixa para lá negligenciadas, doenças negligenciadas, vamos, vamos examinar a economia, o pós-pandemia, etc, etc, etc. O momento nacional e tudo mais. E eu já deixo esse convite, general, para que o senhor, o senhor deputado federal por São Paulo, também separe uma hora para, na faixa horária de 12 horas, escolher o um momento para trocar umas ideias conosco. Fica oficializado.
1: Vai ser um prazer muito grande de reflexão para a nossa, nossa saúde do país, né? é um momento também para nós conhecermos melhor o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, o, o sistema é, de maior abrangência no mundo, né? é o SUS e que ordena uma série de atividades muito bem. Né? O Brasil é também uma referência mundial na vacinação da sua população. Então, é uma oportunidade muito interessante de nós estarmos aí conversando né, sobre o Covid-19
0: e como cada um tem interpretado, é, é natural que nós tenhamos...
1: É, pleno conhecimento de que cada estado, cada cidade, cada região né, tem uma peculiaridade. Se nós colocarmos aí o, nosso, o Brasil é maior do que a, o contexto da própria Europa, nós temos aqui dentro vários países. É como se cada estado fosse um, um país e tivesse... E, é, a necessidade de tomar medidas diferentes em cada uma delas. Vejo que o, o governador Eduardo tem executado as medidas de forma positiva, de forma adequada. Então, ficamos aí, é um momento de união do governo federal, do governo estadual dos prefeitos, independente do partido que eles representam, todos unidos para buscar combater eh, essa pandemia e estar preparado para a retomada econômica. Eu sou muito otimista com a retomada econômica, até porque o Banco Central, acho que todos têm conhecimento, eles publicam diariamente qual o capital que circulou no país no dia anterior. E o capital circulante no Brasil é, continua muito expressivo, caiu é, ligeiramente, mas está muito bem. E eu vejo que essa retomada é de uma maneira muito boa. Né? Nós podemos observar pelo agronegócio que tem no Rio Grande do Sul, um carro-chefe nessas atividades, o agronegócio esse Sim. ano bateu com pandemia e tudo, novo recorde de produção, de exportação. Então nós temos que aí com serenidade, com união, é, tomarmos as medidas necessárias ao Covid. É muito importante no momento, né, uma, nem todos a perceberam disso, que é o tratamento precoce. É, no início da pandemia, sempre se dizia, tem sintoma, não está bem, mas fique em casa, se tiver com o Covid, fique isolado, só vai procurar um posto, uma unidade de saúde, se tiver faltando ar. E isso daí, a pessoa quando ia para um hospital, praticamente ia para ser entubada já. E hoje, se tem toda uma conotação diferente disso, de tal forma e quando apareçam os sintomas a pessoa faça o teste e tome a medicação recomendada pelo médico cada região tem um procedimento específico recomendada pela região nesse início né, do, do problema com certeza se tomar a medicação é, no início é, do, do covid-19 é, vai solucionar sem precisar é, que ocorra uma, uma intubação. E eu vejo que é muito importante nós estarmos atentos. Então, tendo sintomas, né, cada cidadão brasileiro deve procurar a sua unidade de saúde. Muitos isso varia, como eu disse, varia muito com o Estado, com o município, deve ser dessa forma, mas muitos deles né, já estão entregando ali num saquinho plástico transparente um kit de que quando o sintoma se manifesta, de imediato a pessoa já começa a tomar a medicação recomendada pelos médicos para poder combater né, o vírus logo no início da sua manifestação. Isso com certeza trará resultados positivos para o nosso para o nosso país e para o
0: cidadão brasileiro. É, deputado Roberto Sebastião Peternelli Júnior, a pergunta necessária. O senhor conhece o economista e professor Carlos Alberto da Cotelli, um, especializado em ciências econômicas é, pela UERJ, mestre pela Fundação Getúlio Vargas, doutor pela Universidade de Rosário na Argentina, com pós-doutorado pós na Alemanha, o novo ministro de Estado da Educação? Eu ainda não o conheço pessoalmente é natural que os parlamentares
1: é, que tem ainda um vínculo com a educação que é o meu caso a educação é o fator mais importante para a transformação de um país, de uma cidade é, vou procurar agendar uma reunião eu vejo que a diferença entre muitas vezes uma escola pública e uma escola privada é no material didático que eu costumo denominar de caderno apostilado. É o caderno do professor, o caderno do aluno e uma folha guia que diz no primeiro dia de aula vai começar onde vai até que página, no segundo dia de aula vai até onde. E esse material didático, ele é fundamental. É, ele permite ao professor, o caderno do professor, tem toda a orientação são os planos de aula do professor. Então, o professor são planos de aula é, confeccionados pelos melhores pedagogos da, dessa rede. Tanto que todas as redes particulares utilizam esse material didático. Então, o caderno do professor é fundamental. Ele permite que quando o um professor falte por motivo de doença ou por algum fator, são vários os fatores que a legislação permite o substituto ao entrar na sala de aula não precise perguntar para os alunos o que o professor está dando aonde ele falou, ele já deu isso, ele já deu aquilo ele olha na folha aqui vê qual é a matéria a ser dada e ele a partir daí desencadeia o que está programado, isso isso é muito importante né, e facilita E eu aqui, junto ao MEC, procuro que, fazer com que esse material, o conteúdo, seja colocado na internet, de tal forma que o município só precisaria imprimir. Hoje, muitos municípios fazem licitação para comprar, pagam um volume de dinheiro é, na, para os direitos autorais, e se o MEC disponibilizasse isso, o município só teria que fazer a impressão. E se na capa deixasse lá um, um quadrado de 12 por 12, 15 por 15, para colocar uma propaganda, pode ser que determinada firma daquela região, um supermercado, um, um açougue, uma produtora, uma firma que produz arroz muito grande, como é o caso aí de Camacuã e região, é, ele possa patrocinar. É uma maneira de, de divulgar a firma e, ao mesmo tempo, colaborar com a educação. Quer dizer, até a impressão do material poderia ser gratuita. Isso facilita muito quando uma pessoa né, é, mora no Laranjal, estuda no Laranjal e, daqui a pouco, se muda para o centro da cidade. E, muitas vezes, muda tudo. Tendo esse material didático, né, não interessa. Muitas escolas particulares, não quero ficar citando o nome, mas todas as redes particulares utilizam. Né, do IAPOC ao Chuí tem ali a programática
0: para poder ser seguida. Muito bem. Para o aluno adequadamente, então, é, planejo visitar o, o nosso ministro da Educação. Uh, deputado. Eu fui tomar um cafezinho no Café Aquários antes de me deslocar aqui para o Salão Amarelo, sétimo andar da Associação Comercial de Pelotas. Saudade daquele cafezinho lá do Aquários. Uh, maravilhoso o cafezinho do Aquários. Bom, e um grupo, ficamos ali conversando, eram umas sete ou oito pessoas, e ouvi de um deles, e ouvi de um deles, General Roberto Peternelli a frase assim, ó. Observo um Bolsonaro mais contido ou seja, não falando tanto o presidente mais contido nas suas manifestações o que, é que o senhor tem a dizer sobre isso? eu, eu acho que muitas vezes né, é, muitos
1: brasileiros dizem presidente, não, não se exponha tanto né? e eu penso dessa forma né? o, a pessoa quando se expõe menos quando explora é, os pontos positivos do governo que são muito positivos o contexto econômico a distribuição do auxílio emergencial né nós temos aí hoje a transposição do São Francisco está correndo água então nós temos uma série é, de motivos é, da infraestrutura tá indo nós estamos muito bem né, o, o Ministério da Cidadania, o Ministério da, da Mulher, então, de uma maneira geral, o Brasil vai muito bem. Então, nós temos que, naturalmente, né, sem maiores alarmes, deixar que essas informações positivas né, é, para o governo Bolsonaro, mas também muito positiva, mais importante do que ser positiva para ele, positiva país, né? para o país, positivas para o bem comum do povo brasileiro, sejam evidenciadas. Então, muitas vezes quando você é, gera uma polêmica, a polêmica é, chama muita atenção, pode não produzir né, um resultado que para o cidadão comum não altera nada. E, dessa forma, os pontos positivos que eu vejo do governo né, possam ser evidenciados. São muitas as, as medidas, tanto na área econômica como na área do Ministério da Saúde. Muitas vezes, a própria compra de, de material é o encargo mais do dos estados, dos municípios, dos próprios hospitais, das redes, hospitalares, mas nesse momento de pandemia eu vejo o Ministério da Saúde bastante ativo, né, bem transparente nas informações, procurando ajudar. Agora no momento está faltando sedativo né, para os hospitais, para a estrutura como um todo e esse sedativo que vai facilitar a intubação, vai facilitar a condição da pessoa que está é, numa UTI. E vejo que o Ministério também está buscando, correndo atrás, verificando aonde está o problema, se na indústria, se no distribuidor, né? aonde que pode contribuir de tal forma que o cidadão brasileiro possa ter uma qualidade de atendimento em saúde, o melhor possível.
0: Muito bem. Bom, então eu quero agradecer ao general Roberto Sebastião Peternelli Júnior, um bate-bola rapidíssimo, com duas questões muito rápidas. Em que período, em que período o senhor comandou a oitava BIM aqui em Pelotas? De que ano a que ano? Eu, eu tive aí em 2006 a 2008. De 6 a 8. Um muito positivo né? e tive muito por esse contexto todo. Né, tanto aéreo que antes
1: participava das operações aeromóveis, conheço bastante essa fronteira nossa, mas também por terra né, tanto na praia do Cassino, quando percorria até o Chuí, aquela praia maravilhosa, quanto também a BR, que é a que nós nos referimos, e quanto todos esses aspectos é, que abordamos o senhor... sinto grandes saudades aí dos doces de Pelotas e das amizades, como é o caso do Mansu, do Dr Jardim, do coronel pepe e de tantos outros. Né? Não devia nem citar algum, sinto muito de saudade né, de onde eu tinha a minha prancha lá guardada e aquele papo de final de tarde ali na guarderia, um mate, né? sem essa preocupação, se está trocando... Quem é que está utilizando a bomba naquele momento? Então, eu fui muito feliz aí, tenho gratas recordações.
0: Sempre que tem a oportunidade, nem sempre surge, é de estar presente. É o senhor é considerado. O senhor
1: O senhor
0: é considerado por essa turma que o senhor citou, evidentemente são inúmeras pessoas. O senhor até ficou chateado por não tê-la citado todas, mas fica muito difícil, não? Né, numa transmissão ao vivo. Mas, mas eles o consideram um cidadão pelotense. É, deputado, eu quanto. quanto? tem o título de cidadão pelotense. Eu sei, eu sei é disso. Orgulho. Eu sei disso. Quantos votos o levaram para Brasília, deputado Peternelli? É 74 mil votos. O senhor, a sua base é Ribeirão, não? É Ribeirão Preto? Não. não? Na realidade, ah. o estado de São Paulo ah. tem.
1: 345 municípios. E eu tive voto em 621 municípios. Olha
0: só! Então, foi muito abrangente. Impressionante. As redes
1: sociais ajudam muito. É, tive muitos votos na capital. O Vale do Paraíba, onde tem a aviação do exército, os helicópteros, né, na cidade de Taubaté, também fui muito bem votado. No litoral, né, em Ribeirão Preto, como você disse. E, então... Eu sou muito grato a todas as regiões de São Paulo. Procuro ajudar todos os prefeitos, independente de partido, né? Aquilo que eu possa contribuir para o bem do cidadão que mora naquela cidade, é,
0: eu me dedico ao máximo para que isso ocorra. Terá que ser um mandato do tamanho do Estado de São Paulo. <risos> Votação por toda é, São Paulo. pensar né? no é. mandato. Né? Perfeitíssimo. Se dedicar ao máximo para produzir é Aquilo
1: que aquelas pessoas que confiaram né, é, na sua pessoa
0: esperam de você. Foi um imenso prazer conversarmos. O, o debate 13 Horas tem 42 anos. É o primeiro debate político do país em tempo de, de, de vida. É o mais antigo debate político do território nacional. Recebam um abraço nosso e em breve voltaremos a conversar General e deputado federal Roberto Sebastião Peternelli Júnior. Boa, boa sorte. Felicidades, um abraço a todos. Tudo de bom para o senhor? Muito bem, muito boa a entrevista. Hein? Eu fiquei impressionado, hein, Alexandre Garcia? A votação dele em todo Mas, o estado de São seis, Paulo.
1: Mais de né? 600 cidades, você vê vota. Uma o, o, votação o muito expressiva. Governador Alcançado Zema, e...
0: conversando conosco.